0: Eso fue sarcasmo con Fabián Castillo. Bueno, Cassandra, ¿cómo te sientes que Puerto Rico está de fiesta? ¿Cómo se siente ver tu patria levantándose y gritando fuertemente? y ¿Qué estamos celebrando? <risa> ¿Qué estamos celebrando? Ay, <risa> mi madre, ¿cómo que tú no estás enterado? <risa> No sé qué estamos celebrando. Puertorriqueños levantando el nombre de Puerto Rico. Nosotros que. Es un puntito en el mapa. Puntito en el mapa bicho, eh. Nosotros <ríe> tenemos puertorriqueños por ahí representando en todos lados. Y poniendo el nombre de Puerto Rico en alto.
1: <ríe> I'm y en esta semana no ha sido.
0: <ríe> la semana no ha sido la excepción. Uh -huh. Ayer en el, en el distrito de Imóvil un clase parricito viendo, viendo la victoria. Con banderas en manos y los bambanes esos, que puse y los tuit, 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 tuit. En el distrito Timóvive. En el distrito Timóvive, no. pantalla grande y todo. Y tú ni tienes ni idea uh, de qué es esto. Uh, uh, uh. Ni puta idea. O sea, hoy, hubo, hoy hubo recibimiento, transmisión en Telemundo. Todo el día. Yo no puedo creer como que tú no te has enterado de que... Mi lado de, de Facebook, que supone que es lo que me mantiene exacto, en Puerto contacto Rico, con Puerto exacto.
1: Rico, no me ha dicho nada.
0: No te ha dicho nada. Nada. Wow, yo no puedo creer que tú no te hayas enterado que la nuestra, Madison Anderson, ganó La Casa de los Famosos. Yo no puedo, yo no puedo creer que tú no te has enterado de ese chisme. O sea, tú no viste ni un episodio de La Casa de los Famosos. No. Ay, mi madre. No. Pero déjame contarte. En La Casa de los Famosos uh -huh. es un reality show. Uh -huh. Big Brother... Pero no, sí, sí, sí. Puerto no y los hispanos no van a entender el mano grande. <risa> Ajá, y no, no iban a ver gente que no era famosa, solo hicieron la, la casa, casa de los casa. famosos. Ok. Exacto. ¿eh? Un título que es funciona de descripción también. Sí, sí. Y allí tienen pues diferentes gente, tenían a O'Mel. Tenían... El, el, la temporada pasada tenían a Laura Bosso. Ah,
1: eso es de... Ajá. Ok. okay. Ajá, es, okay. Una, es
0: una fábrica de memes lo que tienen. Esa sí, esa sí, allí, sí. Una fábrica de memes.
1: ¿De Laura? Con, Ajá, con sí, Kiss. no, eso fue una era. Eso sí uno se entera.
0: <risa> porque ya lo estaba dando todo allí por el entretenimiento. Pues, y la... Y la ganadora...
1: Uh -huh. Fue la,
0: la puertorriqueña. no se lo metaban puertorriqueños? De los Andersons allí de, de La Bucoa <risa> Ella fue, ella representó a Puerto Rico en el concurso Miss Universe en el 2019. Oh. Eso es famoso en la casa de los famosos. Pero quedó, quedó primera finalista y toda esa cosa. ¿verdad? Y es de padre americano y madre puertorriqueña. Y vivía, ha vivido toda la vida en Florida. Mm,
1: bueno,
0: se ¿eso quedó, cuenta como Puerto exacto, Rico. Exacto, ya eso es. Pero antes que, era un, antes que fuera un municipio. Ah. Bueno, 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 Florida todavía era Florida. Ahora es bayamón light. Es O hardcore, depende de donde te metas. <risa> ella estudia hasta... que está viendo su biografía por encimita. Este, ella estudia hasta en la misma escuela que mi hermano se graduó. En high school, la misma... High school y todo.
1: ¡Guau! Wow. Pues ya, olvídate, criolla, criolla. Sí, 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 sí.
0: Criolla, criolla. Casi no sabe hablar ni español. Y pues ella compitió en ese showcito, y ganó, y la gente está alborotada. Y ganó. Okay. Yo sé, yo, mira, yo entiendo que uno necesita cosas para que le guste, uno necesita cosas para entretenerse. Ajá. Uh -huh. Pero, Dios mío, puerto, Riqueño cojo unas cosas tan interesantes para volverse loco?
1: Sí, porque eso, right. No sé,
0: yo, pero esto es culpa de Telemundo. Telemundo, Telemundo tiene esa costumbre, como Telemundo, su audiencia completa es viejitos ahí con demencia. Ajá. Uh -huh. Pues ellos los vuelven locos... Los alteran... Se ponen a meterles ideas en la cabeza... Cuando vienen a ver... Están en el distrito Timóvil Inmóvil... Allí dándoles infarto... Dando. Y gritando... Porque una tipa ahí... Ganó un reality show... ¿Y cómo uno gana ese reality show? ¿Cuál es el... Objetivo? Y eres el último allí... La gente vota por ti... Uh, Concurso de popularidad... Ok... El menos que cae mal... Después de, uh -huh. después de estar mirándolo... Todo ese tiempo... Ahí corrido... Dale que es tarde... Pero yo yo, yo... yo como que me enteré de esto... Este... la noche Como que cuando... La noche que ella iba a ganar... El día de las finales... Uh -huh. Yo estoy viendo el escándalo... donde me sale el escándalo? Y la gente... Y yo... ¿Pero por qué esta gente está ahí? Yo quiero que hay una pelea... Yo una pelea de boxeo... Uh -huh. Un evento olímpico... Me estaba olvidando Y de momento... No, es que ella... Yo era la final y De la Casa de los Famosos... Y había gente allí... En el distrito de Inmóvil... Yo espero que todos sean familia de ella... <risa> pero eran demasiado... Sí, sí, eran sí... Eran demasiado... Wow,
1: bueno.
0: Muchachos... Y... y y pues Telemundo se ha vuelto loco la, la programación de, 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 el, del día después que ganó todo era de ella programación especial todo el fucking día What the fuck yo no entiendo yo no entiendo yo vi hasta un de eso de la programación y hasta lo guardé porque era demasiado absurdo para mí <risa> a la, a la, a la, bien jueves bienvenida a Madison ah no esto es el, esto es el jueves que va a pasar esto es el jueves 26 mm. pendiente Exacto. esto sale mañana Hoy día Puerto Rico, recibimiento. Eso a las 8 de la mañana. A las 11 y 30 am, a Alexandra, a las 12, programa especial. A las 1 pm, día a día, firma de autógrafo desde Plaza Las Américas. <risa> y, a las, y a las 4 pm, Telenoticia, acceso total a Madison. Todo los Eso la va a entrevistar. Anda, para el carajo y seis pm Puerto Rico gana grandes sorpresas
1: Ajá, hasta Puerto Rico caro, ahí
0: todo el mundo tiene que estar esto, esto es lo que se llama synergy esto es lo que se llama trabajar en equipo uh -huh. si uh -huh. todo el mundo decimos que esto es una pendeja bien grande eventualmente la gente se lo va a o creer sea, ten, y, y como se lo creyeron
1: que horrible pero
0: puertorriqueño es así en puerto Jiqueño, así, y últimamente yo estoy, yo estoy fascinado con los monos yo estoy en mis monos <risa> si no, no. a mí me encanta ver los nativos haciendo lo que <risa> los nativos hacen
1: Ajá.
0: Soy yo fascinado viendo los posts yo me meto en, en la página de Telemundo directo y me veo todos los posts de Telemundo y los comments Uy,
1: ay, gracias a Dios a la gente de <risa> mi Facebook gracias por
0: protegerme de esto el, el lo único post que no son negativos y absurdos, son los de, de los demás, bueno, son absurdos. Pero, sí, pero no son. Pero no al garete negativo, o sea, que sí, todo el mundo sí. siempre está peleando en los comentarios. Uh -huh. La gente no entiende que mientras más tú comentas en la fucking noticia, la van a seguir comentando. Como que todo el mundo es loco poniendo, ay, buena cosa, ay, buena cosa, hay tantas cosas que se pueden estar hablando. y, no, y Pero cabrón, ¿para qué comentas? Sí, si eso es, no. es lo que ellos quieren. Literal. Eso es lo que ellos quieren, morón. Pero no, chacho, todo el mundo bien contento. Nadie estaba hateando con Madison. todo es una estrella que va en ascenso.
1: Ok. A mí me
0: encanta. Yo que no me sonrío para nada. A mí me da causa una sonrisa tan grande. <ríe> espero que se escuche mi sonrisa de, de, de nuestra Madison. Nuestra. <ríe> Madison paro,
1: Anderson.
0: Dios mío, gente, güey. Mira, ya se a trabajar. Usted no tiene nada que hacer. Literal, no tienen hobby. No. Y la cosa es que, güey, yo... La cosa es que obviamente tienen hobby, pero... Hay, ellos, ellos buscan que Telemundo se los dicte cuáles van a ser tu hobby ¿Cuál es la fiebre? Porque yo yo tengo mi fiebre con pendejas. Yo estoy en uh -huh. mi mundo con los mopeds y con whatever que sea que yo estoy bregando. Uh -huh. Pero es específico a mí. Yo no es no, no porque hay fiebre de Exacto. los mopeds. No hay fiebre por aquí. De no hay fiebre de Golden Girls. Cuando yo me criaba, que yo estaba la de Golden Girls. <risa> So, yo no entiendo Uy. ese entusiasmo, que la gente está como que el puertorriqueño promedio anda sin ningún solo pensamiento en la cabeza mm -hmm. y de momento si le gritan algo tres veces, empieza a gritarlo también. Uy,
1: y para cómo ay,
0: era. Una <risa> es una que <risa> Esta tipa ganó un reality show. Un reality show, que la única, la única razón que yo porque yo lo veía, para que entendía era para pajearme. Porque lo único bueno era que la gente se bañaba y todas y las cámaras estaban prendiendo, uh -huh. se bañaban. y. y... Porque la transmisión era, hacían el programa en CBS, como que de Big Brother, regular, editado y todo eso, pero tenían un live stream corriendo todo el tiempo. Ok. Y tú te podías meter ahí en internet y verlos los ellos allí, pero todo el día, a cualquier hora. Y, y, en, y en creo que en Cinemax, en Showtime, uno de esos textos de también lo tenían cogiendo toda la noche, que tú podías ponerlo y estaba en vivo, de como 12 de la noche a 6 de la mañana. Y yo, pues, para pajearme, eso no tenía precio. Pero en Telemundo hasta eso le editan, eso ajá, ni eso tiene Porque los hispanos son tan light, tú sabes, la área de las duchas no tienen cámara ni los baños. Acá hay versiones internacionales, hasta el inodoro te lo graban. Y es como Uy. que esto es una competencia. <risa> qué horrible. Horripilante. Y, y tú ves a la gente bañándose en traje de baño y como que metiéndose la mano en el traje de baño para tratar de bañarse bien. Exacto. eso sí es una competencia. Yo no sé qué carajo pasó allí. El único que hizo el, el verdadero sacrificio allí fue los ese. que él fue el villano de la temporada allí porque <ríe> era un <ríe> y puso como cuando los votaron puso como culo a todo el mundo allí y él como uh -huh. que <ríe> yo ella él como <ríe> que <un momento>. <ríe> <ríe> él, <ríe> él como cuando mira te va él como que se paró al lado <ríe> y eso yo lo vi como en un meme uh -huh. fue a, a como que se le paró al frente a cada uno y como que todo era un imbécil hipócrita y se para al lado de la otra pendeja y sigue <risa> hasta que se fue y él hizo el peleado de sacrificio porque lo, lo grabaron y lo y pusieron fotos de él sin su peluca
1: ajá sin sí, su sí, peluquita sí. lo cogieron y eso,
0: vulnerable lo, lo cogieron vulnerable al pobre Omer <risa> al pobre Omer después de décadas y décadas de diciendo las mujeres feas y esa uh -huh. mierda tan crítico que yo nunca me explicaba también por porque él era el literal <risa> <risa> yo mira cuando tú puedas manejar tu situación <risa> Cuando tú tengas esta situación bajo control, <risa> entonces te puedes hablar. Uh -huh. Entonces habla, se puede juzgar a la gente. Nuestra belleza latina. Entonces, fe, fe, belleza latina son los que lo juzgan. Deberían ser una competencia para escoger los jueces primero. <risa> ¿Quién, quién, ¿Quién tiene derecho a juzgar gente? Uh -huh. Ok, eso, eso estaría eso chévere. Pero no. El, 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 el presidente de Telemundo José Cancela, que él se cree que el telemu él como que dueño de Telemundo últimamente Entonces, él, él, él coge la, la página de Facebook de, de Telemundo y se dan en vivo él se va en vivo <risa> <pero él risa> bueno, pauta, él. aquí José Cancela y yo, pero ¿quién quedado tú eres? cabrón ¿qué te pasa?
1: <risa> uy
0: <risa> y, y, los, y eso ha sido últimamente como que en el último año ha cogido como que confianza ajá, y ajá. se ha puesto a hacer escrito como que dar opiniones. Ajá. Como que pasó un escándalo ahí con Pierre Luis y él, no, pues aquí yo, en Telemundo, y, y abajo el quote José Cáncer, como si la gente está. entonces sé, nuestro José, como, 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 como Madison, es nuestro ahora también.
1: Por favor.
0: Uy. El más orgulloso, el más ayo José, que el, el dueño o está sea, su tiendita ahí, es el kiosco de la hora, él ahora, y le hace lo que le da la gana con ese Facebook. La pendeja que yo lo conocía a él hace como 10 años atrás. Yo lo vi y y obviamente los conocí pues yo sé la cara de esos cabrones uh -huh. y yo dije oh, eh, permítame usted usted José Cancela y él no no y, él, no, ah. no <risa> y yo y yo pero hostoso como que yo ¿sé? no ¿eh? pero ay, como que yo sé a quién tú eres. <risa> y él no 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 soy se me fue bien huele bicho caminando y ahora ay Dios mío el más orgulloso ahora se lo quiere decir a todo el mundo yéndose live <risa> <risas> Hipócrita, sí, ahora es el, el main character allí de Telemundo. Nos jodimos con él. Wow, y cubano también. Ese es otro. La Madison no es puertorriqueña ni, ni José Cancela, mucho menos. Pero la gente, todo el mundo necesita sus hobbies. Yeah, Pero claro. la cosa es: ¿por qué? Por qué, Busca tu propio. ¿Por qué Telemundo decide los hobbies de la gente?
1: Y yeah. ya. Yeah.
0: Yo, lo, yo Es que yo lo vivo, yo lo vivo Yo hablo con mi abuela, yo vivo Ella, ella me dice, a mí es como el Fox News Pero de estupideces más grandes <risa> Por lo menos Fox News tiene una agenda de destruir el mundo no, ni eso me Ni eso ható. Porque yo hablo con mi abuela Y yo, pues, ¿qué está pasando? Y ella me dice el rundown, lo que está en el rundown de Telemundo No, pues El, el muerto que decidieron Enfocarse en el, toda la semana Mataron seis personas, pero hay uno que ellos Están dándole <risa> de duro Ah, o sea, eh, ¿Viste el que mataron en Ponce? Y yo, como ¿Han, han matado muchísima gente en Ponce. No, que si mira, y, y su mamá, y, y ellos, la narrativa que le dan, olvídate, eso es. yo se lo comen, pero con la cuchara grande. Cualquier cosa. Bueno, con la pendeja de está Elisha, que yo no sé. De, mientras ha pasado ese jebulu, la han quitado y la han devolvido y la han quitado, este, hijo a un montón de gente en Puerto Rico. Estoy seguro que el departamento de la familia. Trabaja todos los días haciendo cosas. Uh -huh. Pero por alguna razón esto es fascinante. Este caso en específico. Y la gente se, le, se, se lo come. Bueno. La, cuando pasó el jebulú de la, de, la, de la licha esa. Le quitaron la nena. Y de momento hace un post en Facebook. Y el otro pone un post en Facebook. Y de momento el telemundo lo cubre. Y de momento todo el mundo. La metiendo las manos en el fuego. Por alguien que no saben quién es. Exacto. Que vieron una foto y un post. Y después le ponen presión porque no hay, no, las leyes no importan. Ajá, en Puerto Rico es la uh -huh. opinión pública. Sí, sí. La opinión pública de ese día. Y de momento pa le dan, le dan, le dan este derecho de visitar a la hija y custodia compartida esa mierda. Resulta que era tipo una loca. <risa> y de ahora la gente está peleando, no, no, o esa tipo una loca hay que quitarle a los muchachos. Pero si tú no, tú no quién a... te manda, Exacto. quién te manda a ser un entrometido. ¿Quién te manda a ser un entrometido? Y eso es así todos los días. Todos los días. Qué que el mundo se levanta y dice que bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a... ¿Qué está pasando? ¿A qué, a qué le podemos dar ahí constantemente? Hasta que venga otra cosa. ni la gente como no tiene más nada que hacer, ni te vuelven loco Y lo hacen cada rato, cada rato. Es una estupidez alguien estaba... había gente llora... había gente llorando allí en el timóvil no voy, no. había gente había Mátate. gente con lágrimas en los ojos Mátate. había gente con lágrimas en sus ojos Uf. y yo como que de aquí hay 10 años tú de verdad te... yo creo que todos Diez. nos acordamos <risa> en octubre <risa> Yo creo que, todo que, está, que la, la gente de otras generaciones Como que diablo ¿Dónde tú estabas Cuando mataron a Kennedy? Como que uh -huh. todo el mundo Tenía una historia sí, Y cuando sí, el 9 sí, iba sí. para las toques gemelas ¿Dónde tú estabas? Uh -huh. hecho, cabrón, ¿dónde, ¿Dónde tú estabas Cuando Madison Cuando la nuestra,
1: la nuestra
0: Cuando la nuestra Madison Anderson Ganó la casa De los famosos Season 3 <ríe> season, season 3 Porque sí porque ningún puertorriqueño Ganó Season 1 Y Season 2 Porque eso uh -huh. A nadie le importa Pero un puer, una puertorriqueña Light Es Jason Exacto. Ella tiene una prima que es puertorriqueña. <ríe> Olvídate. Uy. Mira, uno de los headlines. El tío de, el tío de Madison habla, porque también son locos. <ríe> son locos, preguntándole a cualquier huele dicho. Ay, Dios mío. El, primo de, el tío de Madison habla. Él ¿eh? demostraste que eres puertorriqueña con tu humildad. <ríe> <ríe> sí, gastando tú no eres puertorriqueña, ¿no sabes?
1: No, no, yo no yo, voy a decir dos veces Eso explica tu actitud
0: <risa> Tú escuchaste eso una vez y tú dices Ah, pues, te fue a ah, para la mierda la humildad Este es, aquí viene el rebrand demostraste que eres Puerto Rico Con tu humildad Ay, mira <risa> Ay, Dios mío oye, este, 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 Me encantaría involucrarme en una controversia Así que no momento todo el mundo en Puerto Rico Le importe quién yo soy para que entrevisten a mi familiar Para que, para que <risa> el chojo de embustero Que hay allí uno detrás del otro Ajá. a ver qué carajo van qué, qué, qué figura van a montar de mí que le pregunté a mi abuela <risa> es un embustero <risa> eh, nunca, nada de eso yo he hecho en mi vida nada, se lo inventa todo Te lo inventa todo y eso y eso que le ahí todo, todo se lo enseñé yo, todo, todo pero lo hacen ahí también con, con, con la otra, con, con la licha esa que yo le digo chanita a Chanita la gobernadora que se entrevistan a la May, que sea el pai, que sea el tío, que sea el sobrino. Y todo el mundo en, en, en la punta de la silla. Todo el mundo ¡Oh! fascinado sí, sí. con esa historia. Y no es gracioso. No, no, hay gra... no. no da gracia. No pero son una tipa que está loca con una nena que no tiene ni... Como que es una bebé. Nada de eso da gracia. Lo de, lo, de, lo de Anderson, sí. Lo de esta. Lo es de... por lo, lo ridículo que es. Y es absurdo. A mí me da alegría. A mí me da, a mí me da alegría verlos a ellos tan estúpidos. Uh -huh, porque uh -huh. esa es mi nueva fascinación. Sí, sí. Es igual que aquí. O sea, que aquí los nativos de aquí a mí también como que me fascinan. Son tan... Uh -huh. adorables. O sea, porque tú sabes que está, está la gente aquí, pues, los conservadores y la gente loca. Y que la mayoría son así, pero muchos de ellos son como que por, por costumbre. Uh -huh, no, no de verdad uh -huh. creen lo que están diciendo. Y son tan cute. Son tan morones y tan cute. Yo como que me, me gusta y como que me estoy fascinado sumergiéndome en ese mundo y escuchando a la gente y, tal, y ah, la gente está más loca y Puerto Rico pues lo hace mejor uh -huh. lo hace mejor y como, ah, ¿tú piensas que esa gente está loca? mira para acá un muscatito no. estamos aquí gritando y besquinchando un lunes o martes por la noche en el distrito T-Mobile para ver el final de un reality show porque todo todo tiene su fandom like Ahora mismo hubo el season Tres o cuatro de Love is Blind En uh -huh. Netflix y nosotros lo vimos Y ahí hay, hay gente que se lo vive sí. Que eso es discusión Pero, ¿sabes? Eso es en privado en su casa Ay, sí, sí, En, sí. en, en, en chatroom O sea, escribiendo, en cuentas de Twitter Instagram y grupitos en Whatsapp no es un evento nacional. <risa> Nadie está saliendo de su casa a celebrar esto. Y aunque y aunque salgan son ellos. Uh -huh. A mí lo que me da gracia es que lo pintan como un evento nacional, like uh -huh. Puerto Rico está de fiesta por este evento que ha sucedido aquí. Llegaron una puertorriqueña en un fucking día, dicho. Me he dicho que no tiene que hacer nada más que existir. Exacto, la cosa no tiene un Propósito, no tiene un, no, no, no. un punto. ...no Y el tiene punto es que son celebridades. El punto es que supuestamente esta gente son celebridades, no, gente pff. de la industria, uh -huh. y están compitiendo por 200 mil pesos. <risa> Me dicen, tú estás compitiendo, <risa> tú estás pasando por, porque eso es super anómalo, estar con una cámara encima tuyo del fucking tiempo. Yeah. Y tú estás pasando ese sacrificio por 200 mil pesos. I mean, tú no eres un artista que estás En demanda, pienso no yo No estás
1: en tu, en tu era sí, la, Esa
0: Madison uh, no, era, no era de ellos eh, Ahora es nuestra, pero no era de mm -hmm. ellos Como que hace Dos meses atrás mm -hmm. Ahora, pues, así que vamos a ver sabes, Yo me acuerdo ver El final de Objetivo Fan, y sentí esa misma emoción, <ríe> Yo lo entiendo yo me acuerdo de la Naí canal y tirarme al piso igual que ella pero es,
1: también es diferente porque es
0: una competencia de canto Ajá. tienes que
1: tener talento de verdad
0: exactamente pero y ahí y con todo y es dónde están ahí
1: exacto quién puede dónde está ella
0: exacto y dónde está dónde está dónde, está, dónde está Marlon ¿Dónde está quién se acuerda de Marlon porque yo me acuerdo de Marlon Yo no, me acuerdo ya, de, de Marlon. Y más no con su historia triste, su historia triste, porque él era de, de, de Cuba. Ay, la gente de Cuba, ellos, ellos tienen que ser más pobres que todo el mundo, porque los otros países latinoamericanos no son pobres. Trae, ven. como que ay, allá en Cuba lo que, lo que me daban era un pedacito de chicla al mes. Y yo tenía que mascarlo un poquito y después guardarlo en el freezer para que no se le acabara el sabor, el tanto el mes. Y mi abuela, pero no coma chicle, entonces. no. Si no te dan chicle, no coma chicle.
1: ¿Verdad?
0: ¿Verdad? Ah, no te están dando azúcar a los cinco años <risa> para que, para, para, pa, para pa hacerte adicto al azúcar y envenenarte toda la vida. Ay, qué, qué triste. Qué triste. ¿Qué, <risa> qué tragedia. Es una tragedia. Ay, es que dan tan, tan poca comida ahí. Qué tragedia que, que no hay nadie en scooters allá en, en Cuba, ¿no? Como aquí. <risa> que todo el mundo es plus size, y Es más, es más raro no ser plus size aquí. Uh -huh. Pero anyway, yo me acuerdo me, yo me acuerdo de esa gente y yo me lo viví. Sí, o sea, sí, yo entiendo sí, hasta cierto sí, punto. Sí. Pero llegar a ese nivel, a ese nivel de imá... y Ay, yo nunca salí de mi casa, yo lo sí. veía en mi casa. Sí. Ajá. Eso no era... Porque verlos ver, verlo en pantalla grande es verlos y no escucharlo Porque todo el mundo está hablando bien y bebiendo y qué sé yo. Y lo que da vergüenza es que cuando tú ves ese grupo de gente junta por algo tan estúpido, Ahí que uno dice, nadie entendió por qué sacamos al gobernador. Nadie entendió. Por nada". Esa, esa, gente, esa, esa gente hicieron historia por bochinchar, por morones, por bujo que son. ¿Bochinchar, yeah? ¿ya? ¿Tracks? O puertorriqueños. Ajá, literal tracks. Y yo lo sabía en el momento, pero yo decía, <risa> dale, necesitamos un ponche. Necesitamos ponche. La gente allí comprando camisas y vendiendo empanadillas y sacándose fotos.
1: Exacto.
0: Para sacar al gobernador. Yo como que, mira, por favor. Bueno, ven, si se... hacen protesta más como un evento... Eso es todo. A la gente lo que le gusta es el bebé. Sí. Como dijo el tipo ese, por estar a la moda. Por estar in. ¿Ya? Yeah. Por estar in a la moda. Por estar siguiendo los cuentos a Bad que Y Bad Bunny es otro. que es otro. Que ahora es, es, es el más odiado. Porque ah, le buscan sí. las cinco mil patas al gato. Y pues a mí, como él me tiene, pero las cosas que él, a él lo critican no me da tanta gracia. Lo vi, vi en Twitter, que lo estaban criticando porque no usa jopa de diseñadores puertorriqueños. Ah, y tantas cosas. Y no usa jopa de diseñadores puertorriqueños. ay ah, y usando cosas de diseñadores de allá. Mire, vamos a, fuera de todo lo que tú estás diciendo. ¿Y si no le gusta jopa de diseñadores <risa> literal, puertorriqueños? Literal. Like, él tiene que hacerlo todo por Puerto Rico, él tiene que dejar el pellejo, lo que no, él ha hecho no es suficiente. Ya,
1: exacto. Ya, déjenlo, déjenlo ir, déjenlo ir. Todo, todo tiene que
0: ser un reflejo del país de donde él viene, todo. Y, y él hizo eso, él, él, él mismo hizo su, como que hizo su propia tumba. Ajá. Porque él todo pues apoyando a Puerto Rico, todo, todo su música, todo siempre ha sido bien puertorriqueño. Como uh -huh. que único, eh, a su experiencia específica de ser puertorriqueño, de donde viene. Y ha tratado muchas veces de ayudar a Puerto Rico De diferentes formas, hacer la diferencia Pero ahora se jodió Ahora todo, todo tiene que ser por, por el mejor, Para mejorar el país él, él está a cargo del país Lo por tiene favor, en
1: la mano Le exigen más
0: a él que al gobernador literal. ¿no? El cabrón ahora ni una camisa se puede poner Si no es de un puertorriqueño Y es como, a ver si no le gusta Vamos a ponerlo, si, si no le gusta Y hay diseñadores y como que no me gusta ninguna de esas copas Que prefiero usar esta Es tan simple como eso Uh -huh. Es así de simple. Pero no, pero así son. Así son los morones. En vez de ver, ver, pongan la casa a los famosos como Como lo hacen en Estados Unidos. Pongan a la gente allí a bañarse y, eh, y ahí, digo yo. Eso sería un programa interesante. Maybe Madison se gana la competencia, de ¿verdad? <risa> con mérito. por bueno, ah, todo mundo hay una explicación, todo el mundo votó por ella porque la veían allí nunca bañándose y ¿Sabes qué? Esta tipa brega. Tendría más sentido que lo que actualmente están tratando de hacer. Pero pues, bien por la gente. Algo se tiene que entretener. Yo sé que yo, eso era Cinemax. La falta de pan galletas, Cuando <ríe> no había internet. aunque okay, vamos a ver Big Brother y esperar que algo pasara. Porque a sí, veces sí. tú ponías este canal y había y había un tipo sentado en un sofá mirando uh -huh. su celular. Y tú tenías que sentarte con el peral. Que, que la cámara cambiara a otra cosa. Que alguien se levantara me a mear algo, algo. Algo sucediera. Y yo allí tratando de ser un ninja, porque también el televisor que tenía era en la sala. Y la casa de mi mamá, donde vivíamos, ella siempre tenía las puertas abiertas. Y siempre como que estaba pendiente de todo lo que yo hacía. Uh -huh. Entonces yo tenía que ser un ninja, porque ella estaba con la, todas toda, toda las puertas toda la puerta atajar, Yo en la sala a dos o tres pies, porque es un pasillito y después ¡pum! La sala. Yo de que tenía que hacer todo mi porn watching, mi Cinemax watching porn light. Porque esa pornografía de allí sobre Showtime, ¿eso ¿no soy de Showtime. Sí, es Unas tetas, unas tetas brincando, si acaso. Ajá. Y nada no, siempre pendiente. Porque ella pensaba que ella era la senda ninja. Pero yo era más ninja que era, que es lo gracioso. Yo estaba ahí constantemente, ahí haciendo lo que me daba la gana. Podía, podía meter a mi casa a una prostituta justa, chichar con ella, sacarla para afuera. Pero y todo calladito. De momento iba a hacerme algo de comer y hacia la tostadora, chuc. Y cuando miraba para el lado, estaba mismo así, con un ojo cejado ¿Qué, ¿Qué tú haces? ¿Qué tú haces? ¿Qué hora es? ¿Qué tú haces? Cuidado con lo que haces. que tú te estás comiendo? Y yo, siento un sándwich aquí. ¿Qué? Okay. ella <ríe> viene Para eso. Cuando, <ríe> que obviamente cuando yo empezaba a hacer juicio, es que no estaba haciendo nada malo. Sí, 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 sí. Y sí. Me, me estoy haciendo un sándwich, me estoy haciendo un sándwich, yo voy a estar ninja a Bauret. Pero no. Todo lo demás, yo, calladito, calladito. Ay, Dios, vamos a ah, tengo un email aquí que me enviaron a ver si un encuentro. Me eh, escribieron aquí: Olis, <ríe> Oli's. Aparte de todo este papelón de terror dentro de la industria, me gustaría oír algunas historias paranormales que hayas tenido tú y yo, Cassandra. Experiencias paranormales: ¿has tenido alguna? Yo. Yo he tenido alguna, pero bien light, nada así, muy guau he visto cosas y que se digan, pero cuando tú pareces de la mente también es como que son experiencias paranormales o es un martes como uh -huh. que en verdad Exacto. es difícil saber el que siempre ha pasado esa pendeja a mi papá uh -huh. mi papá es The Six Sense mi yeah. papá es Dead people del tiempo me acuerdo una historia de él como que llegar a, a la casa cuando vivíamos en Geocaña, en Geocaña, allí no había ni un fucking poste. tú llegabas a una casa en el medio del monte en la oscuridad yeah. Y él llegar y él sentir que había alguien sentado en el balcón. Y él como que se... Pero él decía, pero es un fantasma o algo que yo estoy viendo. que se llama. Y él se fumó un cigarrillo allí en el balcón. Y miró para todos lados. Pa, pa, pa. Entonces sienta. Y siente que está sentado encima de otra persona.
1: <risa> pero yo digo, ¿es
0: un fantasma o eso es alguien que estaba allí? Uh -huh. No sabemos. Otra historia clásica de él es... Cuando nosotros... era cuando Yo, yo creo que yo estaba como que acababa de nacer. Y él y, y mi papá estaba recién casado y vivían arriba de mis abuelos, Socojo y Don Fabián. Y mi mamá estaba acostada y mi papá se levantó, fue al baño, se lavó la boca y qué sé yo, salió a la sala y vio una mujer en una bata blanca con el pelo negro bien largo, que se parecía a mi mamá que tenía el pelo negro bien largo hace tiempo, caminando así como hacia la cocina y siguiendo derecho así, y como que se, se le fue de la vista, pero él no la estaba mirando muy. De cerca. De momento vira para atrás y ve a mi mamá acostada en la misma cama donde, donde la dejó. Uh -huh. Uh -huh. Otra vez fue el más, yo creo que esto es uno de los más intensos. cuando Creo que cuando mi padrino se iba a casar y mi papá era padrino en la boda y fue esa boda o la boda de mis padres pero creo que fue la de mi padrino que el teléfono en casa de mi abuela sonó y lo llamó un amigo de, de ellos de la escuela que se había matado en un accidente motora. no oh. Y como pa que...
1: ¡Dale los good wishes!
0: Al parecer, él <risa> dice había muerto, qué sé yo, cinco años antes o algo así, yo ¿sí? sé Y como, ¡Hello! ¡Hello! ¿Cómo estás? Y el ¡Bien! Y mi papá, como que yo no sé con quién yo estoy hablando y ¡Es fulano! Y cuando dice que es fulano, como esa realización de que la voz te suena familiar mm. y de la Y ahí mito como que la llamada... Uh, Parece que enganchó, eso era todo lo que quería decir. Ok. Entonces, a mi papá le no han pasado cosas extrañas. Son no. cojones bueno, a mí, ¿no? A mí, cuando yo me acuerdo, cuando yo estaba en. Cuando mi abuela Milagro, le amputaron la pierna, que estuvo meses en el hospital, y yo me quedaba con ella. Así, noche escogida. Dos o tres noches. Yo me acuerdo, estaba allí en la oscuridad. Y yo estoy en. en porque era, teníamos un cuarto privado, o sea, había como una camita para los que se estaban quedando con la persona. Yo tenía un colchoncito y, y al otro lado está la cama, la, la cama de hospital y la silla del visitante. Y yo veo en la silla del visitante, así en la excusa, que a veces en la oscuridad, cuando estás acostumbrado ya a la oscuridad, puedes ver algunas figuras. Y llevas pitch dark por mucho tiempo. Y yo veo una señora con un moñito blanco así para atrás. Y una suelita gris sentada en la silla La silueta de ella Y yo por foto veo Que se parece mucho a la mamá de mi abuela no. Y yo estoy como que mirándola así yo le like, digo mmm, Esto se parece a... Esta. Uh -huh. Pero yo relaxo, sí, como sí, no sí. estaba pasando nada no, Yo solamente Lo estoy como que viendo uh -huh. Viendo la figura y, yo, entonces, y el switch de la luz estaba como que al lado mío y yo así mirando fijamente yo, yo voy a prender esta luz a ver qué es la que es nada No vi nada pero lo vi bastante clarito en en ese momento y la y la mamá de ella también la habían apuntado uh, amputado la pierna ¿sabes no. que todas estas apariciones de fantasmas vienen con un cuento ¿no? sí, sí, sí hay alguna sí. casualidad y mira y este fue el día era su cumpleaños sí. y siempre, siempre tiene que haber algo porque los fantasmas son bien eh, de símbolo <risa> los fantasmas son súper simbólicos ellos no ellos no pasan un martes por pasar <risa> oh, no, no, no es como que no cuando yo estaba allí cuando el día que el doctor me dijo que yo tenía gonojea ese fue el día que yo miré el cuadro y vi a mi mamá que también le había dado gonojea Siempre es algo así. Yeah. siempre a ti. Porque si no, no le dan el... Cuando ellos están allá en el cielo, ellos le tienen que hacer el pitch a Dios. Y Dios... Y Dios le tiene que gustar el twist. Sí, sí, sí. Y él, no estoy viendo aquí, no veo no veo como que cuál, cómo, cuál es el punchline, cuál es el, cuál es el propósito. <risa> Exacto, y él, no, porque no, porque papá, papá. Pa. Me voy a escuchar en el cajo, porque cuando <risa> yo, tenía, yo tenía demencia y estaba perdiendo la mente, yo escuchaba a este pendejo, abuela y estaba en, en el cajo. Y el único lo que el único que me hacía caso era el nieto mío, ahora yo quiero, pap. Y ya, y no juego mandar, fíjate. No está muy bueno, pero dale. <risa> no, no, es, no, no es el más original que he escuchado esta semana, pero fine, vete, a lo que te que hacer. Yo he dado mis experiencias paranormales mm. Y en verdad no quiero Y no estoy diciendo esto para que ahora alguien está haciendo el pitch De uno de los muertos que yo conozco Entonces, como que, Mira, él hablo de muertos en los podcasts Vamos a aparecerle hoy para que lo cuente. No, mira, yo no quiero ver a nadie El que se murió fue por algo La persona que está muerta Está muerta por algo, no hay necesidad Todo está todo está hablado Estamos sí, todo sí, mundo sí, bien sí. Sí, sí, ya no importa, ya no importa, Ey, ya no importa Cualquier cosa, mira Me lo cuentan cuando llegue allá eso, El tiempo pasa rápido eso está, al otro, eso está al otro lado ya no Los sueños, a mí no me molestan los sueños Los sueños, relax Yo no tengo problema con los sueños Ahí se puede, se puede bregar ah, Antes de ir a la cosita De la gotitas de saber Quiero hacer una mención honorífica A un comediante que se murió que me, que me, que me chocó, pues, me, que te cogió, me. Me cogió, eh, cogió. Me cogió. Porque ese tipo no sabía de ello. ellos. Ya, no, pero ya, llama, se murió este cabrón. ¿Qué cojones? Que es el comediante australiano Barry Humphreys. Que nadie conocía a Barry Humphreys. Mucha gente alrededor del mundo conocía su personaje, Dame Edna Everidge. Que lo hizo por 68 años. Mm. Que ahora es irónico ahora que aparentemente hacer drag es ilegal, ahora lo nuevo sí, sí. es controversial para los niños cada Cada vez que matan a 20 niños por ir a la escuela es como que si y, 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 quitamos a la gente de los uh -huh. no se puede hacer drag, vamos a proteger a los niños ¿Sí? ya estamos a la ley de Napa Full luz no uh -huh. se puede bailar Matan a dos otros nenes más. Y tú sabes que vamos a dejar eso a de la bailadera. Por, por estar culeando. Eso del es twerking. Por eso que está, estos nenes ahora no saben. Y se están muriendo. Vamos a uh -huh. hacer eso ilegal también. Pero Baby Humphrey se está tan y tan cabrón con ese personaje. Like, la gente se cree que hacerle un personaje drag. Es como lo hacen en Puerto Rico. Como que existe mujer y que, que es gracioso. Porque está vestido de mujer. Y se te marca el bicho. Tú sabes. Yeah. Very entertaining stuff. Uh -huh. Pero este tipo era tan brillante que si tú no sabías que era un hombre vestido muerto, estaba como que, esto no muere, Esto es algún tipo de persona trans, like, ¿cuál es la historia aquí? Yo me acuerdo la primera vez que yo lo vi, yo, like, ¿quién es esta vieja? Yo, ¿quién es esta vieja? Porque esta vieja es tan estúpida. Porque tenía un sentido del humor tan tóxico. Like, uh -huh. de su sentido él podía destrozar a quien sea y con ese y con este slow burn suave todo, todo estaba en los ojos uh
1: -huh.
0: like, tratar de repetir un chiste de él sería como que imposible que alguien lo entienda porque todo es en su actitud en la mirada en, en ser una vieja como que es esa vieja milagro actitud yeah. de que él se se crió en, en, en Australia y Australia en esa época cuando se criaba era bien eh, Pureness, tú sabes, son bien gente bien pura, que bien eh, acomplejada. Uh -huh. Todo el mundo tenía que ser de la misma forma, uh -huh. todo el mundo tenía que ser super nice. No había, no había nada, no había espacio para nada incómodo sí, en sí. la sociedad. No había espacio, todo el mundo tenía que ser la persona más polite del mundo, nadie nunca se molestaba, nadie era rarito, nadie tenía <risa> gusto raro, todo el mundo era. Sí, sí, sí. Y él desde chiquito, pues él era rarito. Al punto que su mamá constantemente le decía yo no sé dónde tú saliste porque tú como que no sabes, tú no funciona tú no sabes <ríe> tú funcionar defectuoso. en este mundo y eventualmente le encontró el teatro para, para expresarse y, y era un actor chévere pero ¿sabes? No, no le estaba ca causando mucho interés la, la gente no estaba no, no estaba teniendo mucho éxito como actor solamente y mientras estaba haciendo una gira de Shakespeare, en, en esas giras que hacen los grupos universitarios de actuación, él empezó a imitar a las, a las mujeres que iban a los shows, porque tú sabes que cuando tú haces un show de estos bien culturales de Shakespeare, especialmente en pueblitos pequeños, él decía que siempre había una mujer que era la que había leído tres libros en el pueblo. Ajá. Y ella era la, la la gestora cultural del lugar y le tenía que dar las gracias a ellos por estar aquí y como como ti con ella y todo eso. Pero pues él empezó a imitar a ese tipo de mujer que se encontraban en todos lados. Y eso empezó como a pegar entre el grupito. Porque lo hacían literal en la guagua mientras iban de pueblo en pueblo y qué sé yo qué más. Finalmente escribió un monólogo para presentarlo en un teatro. Y fue como que ahí... Que empezó a tener éxito él... Y él como que... Oye... Este personaje de mujer... Me puede... Yo puedo poner cositas aquí... Porque él odiaba... Él era un rarito... Él odiaba la sociedad... Él odiaba las convenciones... Todo lo que era normal... So, él... Siempre se describió como un provocador... Ajá. Él le gustaba joder... Sí,
1: sí...
0: Y... Una de las cosas... Que jodía era... Él solamente el hecho de estar vestido de mujer... Era controversial... Claro... Hacer un personaje... En draga... Burlarse de ese tipo de mujer... Y burlarse de ese tipo de adulto en general, Porque Él tenía 20, 21 años, obviamente odiando los cuarentones, los cincuentones, esa generación, y queriendo irse en contra de todo eso. So, creo que este personaje es esta mujer, que él lo negó mientras su mamá estaba viva, pero era su mãe. <risa> <risa> y solamente subirle mal el volumen a lo pasivo-agresivo, porque Ajá. todo su sentido de humor es una mujer que, eh, que vive en su desilusión, como que delusion, no sé si eso en español. Como que vive en su propia fantasía. Ajá. Como, como, una, como toda mujer de cierta generación... Vive en una negación increíble. En su propia dimensión. Y era bien pasi pasivo-agresiva y odiosa. es jacista, homofóbica. Pensaba que era la gran cosa. Y, y él le fue creando a este personaje... Como que un montón de capas. Like, por eso es que este personaje funcionaba tan cabrón. Porque... En los sesenta y pico de años que lo hizo, él sigue añadiendole capas y su vida sigue cambiándola. Y él estaba escribiendo la historia de este personaje en real time. Empezó como una housewife normal. Después cuando empieza a pegar, el personaje mismo se va creando como una artista. No,
1: okay.
0: Y empieza a ponerse más outlandes. Y las hopas empiezan a diseñ diseñar los australianos famosos. Mm. Y ya se convierte, ella misma se describe como un mega star. Ella misma se pone el título de dame. Ajá. Diciéndole a todo el mundo que la heina es amiga personal de ella y toda la cosa, son so, so sus fan las fantasías del personaje y la gente haciéndole caso se mezclan y crean el personaje más grande todavía. Sí, sí, sí. Su hijo era claramente gay, pero ella no lo admitía, pero todo lo que decía eran chistes gay, pero todo el mundo como que pero no, pero no es gay, él realmente siempre está con este muchacho y siempre están vestidos de cuero y, sabes, son bien bruscos uno con el otro, se ponen a pelear y yo no sé, salen todos machucados del cuarto yo no sé qué hacen esos muchachos su hija, él, él, ella la odiaba porque no era tan bella como ella uh -huh. como tú sabes y no tenía amistades, tenía más que una bridesmaid que eso es algo también de, de esa gente de allá de Inglaterra, de esos sitios que su bridesmaid es como un título de la mejor amiga Ajá. Tú te quedas con tu bridesmaid Pues ella tiene una bridesmaid, te obliga Que era obliga. su ami mejor amiga <risa> Y era una actriz que su único trabajo es verse eh, súper miserable al lado de ella sin hablar <risa> Y es de esas actrices que tenía 50 años Pero parece que tenía 83 Ajá Es una doña así, like Miserable, toda gemilla Que duró hasta como los 103 años O él sigue usándola como por 45 años y como no tenía que hacer nada... Era bien fácil... Ey. Una señora... De 99 años para eso... Sí, Ay, sí, sí, sí. Y se una cabrona... Él... Nunca... Se refirió... A ella como un personaje... Ella como que... Ella... Uh -huh. o okay, que pues ella va a entrar por aquí... Cuando estaba hablando... En el proceso creativo... Que ella... Pues ella entra... entonces... Edna le podemos Poner esta jopa... Y bla, bla, bla... Cuando... Cuando contaba una historia... Era como que... Yo me acuerdo que... Edna estaba... Para en la tarima... Y yo puedo ver por los ojos de ella. O sea él todo lo hacía como que ella está aquí y yo estoy acá. Sí, sí, sí. Dos personas completamente diferentes. Y uno como que se lo creía, uno sabiendo que eso uno como que se lo creía. <risa> lo más que yo estoy en shock desde que él se murió es que ella no ha dicho nada. Te lo, ju te lo juro. <risa> <risa> te lo juro. Yo como que me. Yo pensé que él iba a planear como que cuando uh -huh. yo me muera, van a tuitear esto, como que algo iba a pasar. Y no pasó. No y yo pasó. como que, wow, yo no puedo creer que ya sé que por primera vez esta muerte se quedó callada. Y mm. va silenciada para siempre. Sí. Porque de verdad, el tipo no, y como que el tipo no se pone a viejo tampoco. O sea, siempre se veía igual. Uh -huh. Tenía 89 años. Yo pensaba que yo, oh, coño. Pues ya... <risa> Entonces, estaba para morirse ya.
1: Sí, sí, ya estaba en línea. Estaba,
0: estaba para morirse. Pero estaba literal planeando una gira. ya de, Bueno, tenía una gira buqueada. Uh -huh. Y fue a, a coger un libro de algo en su oficina y se cayó y se rompió la cadera y se jodió. Uy. Se murió de complicaciones por una un plazo de cadera, porque por más entero que tú estés, si a los 89 años te hay que cambiar una cadera y tienes ¿Sí? que aprender a caminar. Sí, sí, sí,
1: sí. Uno, si te rompe la cadera
0: de viejo, tú no te recuperas. Ever. No, no, no. Es como que está, es caminar, ya estaba ahí y, y te vas a, a, a aprender otra vez. No, señor, no, no. olvídese de eso. Pero sí, él era como... Se convirtió como un don Cholito de allí, de, de Australia y de Inglaterra también, porque uh -huh. vivió tantos años allá en Londres. Y, lo, y la familia real como que terminó siendo loco con él. El personaje era tan fucking gracioso y uh -huh. a por más que los pelara, como que yo... Ella, ella, ella de verdad se convirtió en amiga de, de la reina y de toda esa gente. Uh -huh. Y yo me acuerdo Que la última vez Que lo vi Como que en el Royal Variety Performance Que hacen Que tú sabes Que tienen a la Heine Y hacen un show De variedad De yeah. con todos los artistas Y todo esto La tenían a ella Dave Medna Sentada al lado De la realeza En la misma caja Pero solamente Como que para un chiste Como sí, que enseñan sí. La cámara Pues enseñan La cámara Hacia el box Y está toda la gente Importante Y Dave Medna Sentada mm y de momento vienen unos guardias de seguridad y se le paran atrás, y ya la gente porque la gente en Inglaterra también, tú le puedes hacer la, lo que es gracioso para la gente de Inglaterra para un puertorriqueño es un día normal ajá, ajá. Sí, sí, sí. a ellos tú le dices cualquier cosa, y ellos pues ya ellos están meándose la risa porque hay dos guardias de seguridad y uno de ellos se le dobla así y le habla así en el oído y ya está gemilla como que oh, yeah, oh, I'm so sorry I'm so sorry you guys um, I have to go They found me better seats. Y tú, <risa> <risa> o sea, ya gente en la vaya llorando. <risa> yo, sacándose las lágrimas de lo gracioso. Y nadie nunca lo vio. Cosa que muchas veces estos artistas, tú los ves como que se sacan fotos mitad vestidos. Uh -huh. Nada. Y este cabrón se, se hizo la, la, los buquetes en las pantallas. Y tenía sus pantallas siempre cuando estaba en personaje. Se ponía la uña se ponía los zapatos se, saludaba a quien sea con un beso en cualquier momento, y lo irónico es que él en su vida privada era un súper conservador, uh -huh. medio homofóbico medio transfóbico, uh -huh. pero sin embargo esta persona era tan fucking real que él se lo iba al 100% uh -huh. y por eso fue que como que perdí como que perdí el hilo con él porque parece que tenía algún complejito Porque la gente siempre confundía su, su, su talento como actor En interpretar a este personaje con Como que mira, pero tú, pero qué bueno. Y ya cuando le estaba poniéndose viejo Como en el 2016 o 17 por ahí Trataron de, de mezclar una cosa con la otra Y le preguntaron sobre la gente trans Y que se llega muchachos Y ese hombre se empezó a botar <risa> espuma por esa boca y se fue al garete y dije, anda para el carajo, una cosa horrible. Al punto, bueno, que me dio el sí, Como sí, que no, sí. tú no podías, era difícil, como que come back from it. Sí, yo como que, uff, bueno, yo me acuerdo como que yo que mi célula ese día y no volví a pensar no. en ese personaje o en él hasta que se murió no, ahora. Fue como que, como que tampoco fue como que ay lo voy a cancelar. Le está can yo no, como que, uy, lo que Dios hay. mío, ¿qué que pasó ahí? ¿Qué no le pasó a ese tipo? Yo como que estás per perdiendo la chaveta ya. Y no me enteré, me enteré ahora cuando se murió, que cuando eso pasó, el personaje reaccionó y se distanció de sus comentarios. <risa> <risa> y dijo que, que ese hombre lo que se merece es nuestra pena, no nuestra furia. Ok, of course. <risa> Muy funido. Porque él era su manejador, like ese concepto de que, la, que de con la coma y que dice que es su manejador... El mane él, ella escribió un su biografía hace años siente Y en Inglaterra y en Australia lo pusieron como non-fiction. a <risa> okay. todo, todo, todo el mundo le encantaba tanto el, el, el act que, como que todo el mundo quería jugar. Hasta el mismo país. Como que, ¿sabes que vamos a poner los non -fiction? <risa> <risa> Y después Barry Humphreys, como él mismo, escribió un unauthorized un, un, un biography. Mm. De cómo realmente él la conoció a ella y quién realmente era ella, porque ya se hace como que su vida real, lo que de verdad pasó, comparado con su delusion de que ella quería presentarlo. Entonces, cabrón, escribió dos libros. <risa> se saltó de chavo ahí creando, creó Una dos historia. mundos: el uh -huh. mundo que ella piensa que vivió y el mundo que de verdad vivió. Zona quería mencionar eso, tipo, estaba cabrón, uh -huh. like, veanlo en YouTube, Damon y hacer un personaje por tantos años y darle. Esa creatividad y esa capa. Ajá. tú de verdad. Y, y, su éxito fue en teatro. Like One Woman Show, One Man Show. Conquistó Broadway, eventualmente llegó a Estados Unidos, conquistó Broadway, hizo muchos talk shows en Inglaterra. Lo que pasa es que como en Inglaterra, por alguna razón, la televisión que ellos hacen es de seis episodios y después no hacen más nada. Mm. La que ellos hacían un talk, él hacía un talk show y un talk show histórico, número uno en su horario, diecisiete episodios. Oh y ya y maná. Y esa era una serie después 10 años después hacía otra otra temporada de 5 episodios y ya para y, y el de y el, el, eso del talk show era para él improvisar y hijo de a los invitados y todas esas cosas pero lo que quería hablar sí de las gotitas del saber es de Carol Burnett que tiene un cumpleañito que viene por ahí mm -hmm. el día del recibimiento de nuestra Madison <risa> es el cumpleaños número 90 de Carol Burnett que se lo van a celebrar por todo lo alto en NBC con un especial con todos sus amigos y yo como que ¿con, ¿Con quién? Cuál yo como que ¿con quién? ¿quién queda? ¿quién queda? ¿De Dick Van Dyke va eso es todo lo que me están diciendo Dick Van Dyke va. yeah. se montó Ramos, Porque Marín. aparte de eso otro, el, el tipo ese de, Glee, de Glee, Darren Chris, uh -huh. va para allá. Y, y eh, es como que, ¿y quién es él? El? El, ellos se sí. conocen. ¿Eh? Un amiguito de ella. Ellos se conocen, ellos saben quién es. Claro, es el mejor ejemplo de cuando tú haces algo bueno, cuando tú haces algo de calidad, tú te puedes, tú te puedes olvidar de, de tratar de seguir lográndolo. Porque uh -huh. ella la están celebrando por un show que duró 11 temporadas hace 50 años atrás. Pero she did that. She did that y después como que ¡fuf! Una peliculita aquí... Una peliculita allá... Como que guest appearances uh -huh, en diferentes uh -huh. sitios... Recientemente estuvo en la última temporada de Better Call Saul... siendo un papel dramático... O sea, ella hace cositas... Sí, sí, sí... Pero nunca se ha tirado así... Un maratón después de ese programa... Y... Ella tiene una historia bien interesante... Porque ella... Sus padres eran como que showbiz wannabes... <risa> y ellos querían esa fama... Y, estaban, y se mudaron a Hollywood... donde era bien chiquita... Estaba en eso, pero su papá era un alcohólico, uh -huh. y su mamá estaba media tortillada, también alcohólica, la abandonaron, o sea, la abandonaron light, que es como que te, te llevan a vivir con la abuela, uh -huh. y ellos vivían aparte haciendo whatever, sí, y de vez en sí. cuando pues iban a casa a la abuela, ¿verdad? Uh -huh. se crió con la abuela, pobre, que no tenían ni donde caerse muerto y Pero la abuela también era también como que de las artes y le ¿Qué? gustaba todas esas cosas o cogían los poquitos chavitos que tenían para ir al cine y ahí fue que ella empezó a soñar como que de, de hacer esas cosas y mientras iban al cine a ver películas iban al baño y se jugaban el papel de inodoro para poder llevárselo. Y, ¿Cacho? pero ¿quién? Tú, tú, imagínate, ¿quién se joga papel inodoro en un sitio público? ¿Tú has visto ese papel inodoro? Ese
1: <risa> papel mierda. Chacho, ese,
0: ese, ese, ese papel. Oh, pero mejor a no tener. ¿Estás segura? Porque Esos uh -huh. papelitos, duran para nada como los chops de esos porquerías que hay, <risa> son, que son para flochar, que lo puede flochar. ajá, sí. <risa> Chévere, que se desintegre, pero no es la mano mía. A donde estoy limpiando el fucking culo. No se cree que se lo tragó. Yo vi qué pasó con el chop que yo tenía. Y entonces ella fue a la universidad, con mucho sacrificio, uh -huh. logró ir a UCLA y empieza y ella lo que quería estudiar es periodismo. Oh. Pero entre estudiar periodismo, se metió a, quería, a playwriting, quería escribir obras de teatro y libros y cosas. Pero el programa de la universidad que tenían de playwriting, obligado, tenías que coger clases de actuación. Mm, okay. Ella realmente no quería, pero por hacerlo... Se metió y ya rápido le, le entró la, la fiebre. Claro, claro. Y como oh, por aquí nos fuimos. Y su mamá, era muy pendeja, que era una, que, que una frustrada, uh -huh. porque no la había logrado y ya estaba también a punto porque los dos murieron de alcoholismo cuando ya estaban a sus 21, 22. Era como que no te metas en eso, porque tú no, eso tiene que ver mucho con cómo tú te ves. Quédate escribiendo, que eso no tiene nada que ver como cómo tú te ves. Como que ella diciendo, okay. yo estoy desfigurada Aparentemente A mí nadie me puede ver la cara, gracias May. Gracias gracias, gracias. gracias. El, el DNA que tengo es el tuyo ¿so? a, a lo mejor por eso no lo lograste tú tampoco Literal Y estaba en un grupo de un Grupo de teatro también de la universidad Y para su trabajo Final el profesor canceló El examen, que era como un performance Que tenían que hacer en el salón, le dijo Mira, para, para hacer el, el final En vez de hacerlo aquí en el salón hagan el show pero en una esta fiesta que voy a tirar en tal sitio y yo como dale hicieron el show y era como una gente de chavo en una fiestita ahí super fancy y después que ellos hicieron el showcito eh, uno de los que estaba en la fiesta la coge a ella jodándose comida y metiéndosela en la cartera, los hors y cosas así para llevarla a la abuela y ya se cree que la iban a votar para carajo y, ella como, y él le dice como que mira me gustó mucho lo que hiciste y me gustaría saber cuáles son tus planes futuros. Y ya pues, ahora que me voy a graduar, me encantaría ir a, a Nueva York para meterme en teatro musical y estar en Broadway. Pero nada, pues, tengo que trabajar, ver cómo ahorro dinero, en qué me voy a meter, ¿sabes? No tengo el dinero para hacer eso. Y él le dice, ¿cuánto tú necesitas? Y ay, ella ni sabía, yo no sé, yo chamaquita no sabe ¿Sí, sí? eso. Y pues yo te voy a dar mil pesos a ti. Y le voy a dar mil pesos al novio tuyo, que también era actor en el de eso. Y las únicas condiciones es que me lo tienes que pagar para atrás, sin intereses y tienes cinco años para hacerlo, uh. y nunca revelar mi identidad. Y que si lo logras, tienes que hacer lo mismo con, con la gente, tienes que darle oportunidades artistas. De verdad. Y ya cogió los chavos, y arrancó para Nueva York, y tú puedes creer que hasta, ella tiene 90 años, o claramente esta otra persona se murió uh -huh. hace tiempo. Nun mira que la han preguntado mil veces, y ella nunca ha revelado quién fue esa persona. ¿Qué? Que tú pensarías, tú le darías crédito ahora sí, que sí, se murió. vea sí. como que no. Él me dijo que no dijera nada. Uh -huh. Y yo le pagué para todos los chavos. Y le pagó para todos los chavos como que cinco años ahí japando. Uh
1: -huh.
0: Que fue que de verdad empezó a tener el éxito. Ella va para Nueva York, Está unos dos o tres años allí pasándola mal. Uh -huh. Creo que tuvo esos mismos cinco años pasándola mal hasta que empezó a cobrar para poder pagarle para atrás al tipo. Su, su primer palo palo fue que consiguió un show en Broadway que se llamaba Once Upon a Mattress. Y ahí pues fue nominada el Tony, todo el mundo la empezó a ver, la contrataron en televisión. Y la noche que el show estaba abriendo, o sea, a veces la gente se pone a mirar así por el telón a ver si hay, si la gente llegó o no. Ajá. Y ella mira así, ve una melena de pelo anaranjado colorado en, en, en la tercera fila. Que ella como que le tiene cara conocida y resulta que lució en la oh. primera noche allí. Y después que el show se acabó, ella va backstage y le dice, como que me encantó mucho lo que hiciste. Cualquier cosa que tú hagas en el futuro, cuenta conmigo, deberíamos trabajar juntos, y qué sé yo, y ella. da ¡Ah, yeah. para el carajo. Y cuando finalmente ella llega a Los Ángeles, que ya la televisión tiene más interés en ella, le ofrecen hacer un especial que solamente necesita dos invitados. Y ya CBS pies le había dado uno Como que Mira, él trabaja En uno de estos shows Aquí en CBS Toma, tiene que, que conseguir El otro Pauta Y ya como que Pues a mí Lucio Bo me dijo Pero yo no sé Pero nada pero, Y los ejecutivos No, si ya el te el dijo o ya dijo La llamas ahora mismo Y le dieron el número Y dije ah, Lo peor Tienes mm, que llamar mío, a él, mío, Que tú mira. sabes Que probablemente está hablando mierda <risa> ¿Tú ¿Sabes que tú dijiste? Que yo... Y ya como que suena Suena Y ya, Hello Y yo Ay, Lucy, ese, 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 no sé si te acuerdas a mí, pero... Carol, del show de aquella vez que yo... y ¿Te acuerdas que...? Ajá, sí, me acuerdo de ti. ¿Qué pasó? Cuéntame. ¿Uh? Y a, pues, nada Que tengo este especial... Ah, ok, dale, ¿cuándo lo vamos a grabar? No. Y a ver, ay gracias a Dios. <risa> y a, gracias a este especial tuvo buenos ratings. Siguieron llamándolo para diferentes cosas. La contrataron para un show que se llamaba The Gary Moore Show. Y ¿Uh? ya una de los supporting players. Y alguien, el, el, que, el que le hizo ese contrato... Desde el Gary Moore Show... Le hizo un gran favor... No le hizo un gran favor a CBS... Pero ajá, le hizo un gran favor ajá. a ella... Que después cuando el show se acabó... Le querían dar un sitcom a ella... Porque en ese tiempo... pues Los hombres habían tenido mucho éxito... Con los shows de variedades... Y Lucy que era la única mujer... Que de verdad estaba comandando en la comedia... Estaba haciendo sitcoms... Okay. Pero le dijeron a ella... Para un sitcom... Y le trajeron un sitcom que se llamaba... Here's Agnes... Uf. Y ella como que eso suena horrible... Ese nombre está mm -hmm. horripilante. No quiero hacer un show que se llama Here Agnes. Quiero un show de variedades. Porque quiero hacer show que tenga comedia, que tenga música, como un show de Broadway toda la semana. Y es como que no, las mujeres no pueden estar al mando de un programa de variedades. Eso es cosas de hombres, sí. tienen que bicho para eso. <risa> porque ahora uno, que las generaciones de ahora uno piensa en, en un show de variedades como la cosa más de mujer y gay que hay en el mundo. <risa> Pero ese tipo no, tiene que ser un macho uh -huh. sin te suela, te va a poner allí a hacer un show de variedades. Pero en su, resultaba ser que en su contrato habían... Eh, porque en ese tiempo hacían unos contratos espantosos. Habían hecho un contrato de 10 años oh. para The Gary Moore Show. Y el contrato decía que desde el día que se acabara The Gary Moore Show, habían 10 años que ella podía hacer cualquier tipo de programa que ella quisiera para CBS.
1: Oh, okay. Por
0: 22 episodios garantizados, una temporada garantizada de cualquier, uh -huh. episodio, de cualquier tipo de show. Y ella pues veo un directo este botón que está en mi contrato que dice yeah. que yo puedo tener. ¿Qué tipo de show? Show de variedades. Y ahí fue que The Carol Burnett Show nació. Y se convirtió en sendo palo. Porque no había nadie como ella en la televisión y no había un show como el de ella en la televisión porque ellos... Era bueno el show, pero ellos no se lo tomaban muy en serio. Uh -huh. Esto era más como un vacilón.
1: Sí, sí, sí. La
0: verdad, no me O sea, tú... Tejía más de ellos riéndose el Jimmy Fallon
1: síndrome ajá, ajá. más de
0: ellos riéndose de ellos mismos que de la comedia que estaban haciendo. Ajá. Porque Tim Conway, que era uno de los que salía en el programa con ella, era uno que le encantaba ensayarlo de una manera ya sabiendo cómo lo iba a hacer en el show. Para joder, nada más. Ajá. Y aquí pues, voy a hacer esto. En vez de hacer esto, voy a hacer lo otro solamente por joder. Que legendariamente una vez hizo que el otro Harvey Corman, que estaba con me dio encima en el ajá. sketch, porque está guiéndose será la estupidez del y le metieron 11 años a ese show. que ya, Y tenía de todo porque ella salía y contestaba preguntas del público. Que se convirtió en una de sus trademarks. Uh -huh. Después hacía sketches. Que eran sketches algunos basados en personajes. Que eran recurrentes. Otros eran parodias de televisión, anuncios, películas. Y números musicales Por ninguna razón por, Solamente porque A ella le gustaba cantar sí, sí, sí. Y para ese tipo Había chavo en la televisión Para 19 bailarines uh -huh. Y copa Y brinca Y salta Ahora eso no te da ni... Uf, Esos boyas de ahora Y le metió Este y, y, y Hizo 11 años De ese show Y muchos de esos años Tiempos difíciles Para ella Que una de sus hijas Se hizo adicta a drogas Bien temprana edad Hijos de Hollywood sí, sí. En los 70 era como que tú te estabas metiendo en peligro a los 11, 12 años. Estabas metiendo a, a luz en el Jense. Estabas metiéndote hongo. Estabas metiéndote todo lo que había. Al punto de que ya después de muchos años de, de tragedia tuvieron esa gente. La hija finalmente se, se recoge a buen vivir. Se pone sobria a los 15. que Es un bebé todavía. Sí. Pero tú sabes que tú te has jodido ese cerebro. Uf. No hay vuelta atrás. Si tú te, te empezaste a los 11, 12 años y terminaste a los 15. Y tuvo un relapse después a los 17, pero después chilió. Uh -huh. Pero lamentablemente, después de, 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 de todas esas vicisitudes, esa misma hija de ella murió de cáncer a los 38 años. Entendido. Entonces, hubiera metido una fucking droga. Sí. Para que tú veas. Para que tú veas. Cada vez que yo quiero soltar un Y me acuerdo de esa muchacha. ¿Para que Para que me dé un cáncer tres años después me mate. El momento es ahora. Hay que disfrutar <risa> wow. el momento. Que yo creo que eso fue parte de porque qué ella como que se apartó uh -huh. bastante de la comedia. Como que no había, tanto, no había tanta ganas de hacer a la gente reír. Yeah. Después ella terminó el show. Siguió haciéndolo. Que eso todo pasó durante el show. Y después pues chile Uno de sus papeles más importantes que ahora la gente como que más moderna, así como los de Aren chris conocen uh -huh. es la película de Annie. que Ella hizo el musical de Annie uh -huh. en el 82. Y esa película... Tuvo una vida en cable y en VHS. Uh -huh. Y muchos nenes noventosos como que tenían ese... Estoy seguro que tenían ese VHS quemado en sus uh -huh. casas. So por eso ya todavía tiene... Y el show se repetía mucho, por décadas. entonces so Cuando tú tienes una peliculita así y un show que se repite todos los días, tú tienes que salir de tu casa yeah. para hacer un evento. Tú eres famosa por estar en tu casa. Y dale por ahí. Y sí yo te y se convirtió en la, una de las personas más íntimas con Lucio Bob y fueron, la inclusivo fue mentora de ella y ella como que cumplió la promesa que le hizo a la persona esa no conocida y trató de ayudar a la más gente posible creo que todavía tiene eh, scholarships de actuación en, en la universidad donde ella estudió en UCLA y una de las cast members del de, de, de show de Carol Burnett Vicky Lawrence fue una chamaquita que él, ella la descubrió y la puso en televisión la que era, esa nena tenía 17 años y estaba en un grupo de teatro en la escuela uh -huh. y hizo unos showcitos que gustaron y salió en un periódico local y en el periódico local el reportero dijo que se parecía que la recordaba una Carol Burnett
1: Type. pero
0: o exacto ella era la Carol Burnett pero de aquí de Bonfork the uh -huh. folk, vivían esa gente y la mamá que la mamá de, de esa actriz era como que de esa gente que le encantaba escribir Fanmeo cuando uh -huh. fanme era <ríe> I think. I think, ya como que, ha hecho, a Carol Burnett y, cu y cuéntale y dile eso. Y, y por pues, la mamá está jodiendo, pues él le, le escribió una carta a Carol Burnett con el artículo. Y casualidades de la vida que Carol Burnett estaba buscando a alguien para el show en esas próximas semanas para que hiciera a su hermana pequeña en un sketch. Uh -huh. Y esa carta llegó a donde ella y la vio así, vio la foto y dijo, oye, mira, esta mujer está y De una vez la probamos, a ver. Uh -huh. Ya que tengo que ayudar aparentemente a la gente. Exacto mire, hizo ese sketch y dijo, no, mija, te queda y esa mujer hizo su carrera ahí todavía, está dando tumbo por ahí y fue por, por eso, por un spur of the moment Mamá Dios, quiero... lo que todo el mundo quisiera es literal ¿eh? Ay, si alguno, todo, todo el mundo se imagina que uno va a tuitearle a alguien <risa> o de eso mira, cómo... mira, yo quiero ser famoso como tú me puede ayudar y, el, Nada, acá. Acá. y eres famoso la próxima semana <risa> aparentemente eso le pasó a alguna gente sí, sí, sí la, para contextualizarla a los millennials como nosotros, Vicky Lawrence, donde la pueden conocer, ella hizo de la abuela de Hannah Montana en, en la serie. Mm. Yo sé que tú no abuela, <risa> pero yo digo la gente que a lo mejor tienen un vague memory. <risa> yo sé que tú no puedes identificar la abuela de Hannah Montana en un lineup. Tiene no, pues. <risa> pelo rojo. Mm. Nope. Anyway, pues. 90 añitos, tremenda carrera toda y toda. Ahora lo que hace es que, este, contesta preguntas. Como ya no puede estar bailando y brincando y saltando, a veces hace shows en teatro y contesta preguntas que ya puedan improvisando y hace el grito de Tarzan porque esa es su trademark. Ella aprendió a hacer el grito de Tarzan cuando las veía las películas de adolescente. Uh -huh. Y eso ha sido su palo desde todavía, los 90 años se lo piden. Party, y, nunca, y nunca tuvo nada que ver con su sí. actuación, <ríe> nunca tuvo un personaje de Tarzán. Es igual con jalarse la oreja. Que ella, ella, el es mucho de ella, es que cuando ella cantaba la canción de despedida, ella se jalaba la oreja. Y eso era para su abuela. O sea, pues cuando el show empezó, su abuela todavía estaba viva y, y la abuela quería una señal de que todo estaba bien. ...como con un tipo de saludito... Ajá. ...y ella como... ...pues cuando tú me ves jalándome la oreja... ...eso es que te estoy saludando a ti... ...y pues eventualmente la señora se murió... ...durante el, el transcurso del show... ...pero ella siguió haciendo el... ...el jaloncito de oreja... ...el único chisme bueno de Carl Burnett... ...es que ella es famosamente bien... Eh, ...de demandar por cualquier estupidez... <risa> okay. ...ella es tita demanda... De por estupidez... ...ella demandó a Family Guy... ¿Oh? ...como por 8 millones de pesos... Porque Family Guy tuvo un chiste, ¿sabes? Que son gags que hacen random. Uh -huh. De uno de sus personajes. Que ella tenía un personaje de de una mujer que trabajaba maintenance, una conserje. Uh -huh. Y literal, pusieron que ella estaba trabajando, el personaje de Carol Burnett, como que trabajaba en una tienda de porno. Like, mapeando los fluidos uh -huh. en el piso. Y nada, y, 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 y Es una referencia, en enseño. Obviamente, si tú, ves, si tú sabes quién es Carol Burnett y el personaje, pues la conoces. Si la ves sí, con sí. el mapa. Pero cualquier otra persona es como que... Otro non-sequelor de Family Guy que me entiendo. 8 millones por eso. Porque la tipa no tiene sentido el humor. Exacto. La comediante que para algunas cosas no tiene sentido el humor. Y, la, y lo más gracioso es que este mismo episodio... La amiga de ella, Beverly White... Tiene un cambio en ese episodio.
1: Oh.
0: Haciendo... Porque ese es el episodio que Peter empieza a hacer este este esta escritura erótica como que Fifty Shades of Grey type Ajá. Y, y él se hace como que famosito en ese episodio por eso y uno de los chistes es que él empieza a hacer books on tape y el book on tape es leído por Berry White pero so Barry White salió en el episodio solamente diciendo barbaridades Ajá. ella tenía sentido de humor y dice mira el chiste es que tú que te contrataron a ti para hacer esta pornografía como que leer este libro pornográfico ok dale, okay. chévere y cabrón por esa tipa mención, hay ocho millones. ¿Por qué será que Berry White murió pegada y cabrón <risa> No la conocen tanto como Berry White. Berry White se dejaba llevar, sí. evolucionaba, tenía sentido el humor. Y demandó al National Enquirer. ¿Y quién se pone a pelear con el National Enquirer? Esa gente dicen que Elvis Presley está vivo toda la semana. No. Porque escribieron de que ya había estado en un restaurante y se puso a tirar platos allí, qué sé yo qué más. Y demandó por millones también, pero esa la ganó. ¿Oh? Y yo creo que esa como que le dio el poder, le dijo, oh, yo voy a demandar a todo el mundo, ese jodato. Y dale que está. Y Family Guy le ha pasado eso mucho. Han demandado, mucha gente los ha demandado por, por chistes y cosas así. Disney fue otro que los demandó también. Super cabrón, porque cantaron una parodia de When You Wish Upon a Star.
1: Uh -huh.
0: Yo creo que si me acuerdo bien, era, tenía que ver algo con, con judíos. When you are you and are something something mm, okay. y Disney también te mandó Por millones y millones y perdió oh. O sea que es irónico porque ahora Disney es el dueño de Family Guy mm. so, Eventualmente ellos siempre ganan Exacto. Ellos siempre ganan Pero que hemos aprendido hoy Además de tú aprender sobre la nuestra vamos. Vas a ver el recibimiento No, gracias Vas a ver el Ah, y bendito, eh, un post note También el, el 26 Que es el cumpleaños de Carol Burnett también es el 34, 34 a nivel, 34 años de que se murió Lucio Bo. Una de sus amigas murió el en mismo día año. de su cumpleaños. Wow, okay.
1: qué... <risa> like, Inconveniente. Exacto. <risa> de que ya se levantó. <risa> no, es, no sé el show. En el
0: 1989 ya se levantó para su cumpleaños y vio la noticia que su padre se había muerto. Y después, como tres horas después, le llegaron unas flores de Lucy que decía Happy birthday, Kid love Lucy.
1: <risa> okay.
0: lo responsable hasta el final ¿Sí? le llamó a la secretaria la noche antes, yo sé que me estoy muriendo pero bueno. acuérdate de las flores para
1: mm -hmm.
0: acá